0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. La presión fiscal en España está en máximos históricos. El informe presentado esta mañana por el Instituto de Estudios Económicos concluye que los contribuyentes españoles realizan un esfuerzo fiscal casi un 53% por encima de la media de la Unión Europea. Vamos que pagamos muchos impuestos y hacerlo nos cuesta un pellizco mucho mayor de nuestros salarios que a otros europeos. No se pone en duda que haya que contribuir a las arcas públicas para garantizar servicios de calidad, pero si los demás países han recaudado menos que el Estado español y siguen funcionando, ¿por qué en España se considera anatema siquiera plantear una bajada de impuestos?
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. ...con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, el presidente del Instituto de Estudios Económicos... Íñigo Fernández de Mesa ha presentado el informe... ...competitividad fiscal en el que recomienda... ...el incremento de las bases imponibles... ...y la lucha contra el fraude fiscal... ...para fomentar el crecimiento económico... ...que permita redistribuir la riqueza... Y se puede hacer, dice, porque España ha obtenido en este ejercicio una recaudación nunca antes conocida. Sí,
2: queremos insistir en que
1: durante el año 22 hemos asistido en España a una recaudación tributaria
2: que supera todos los registros eh, históricos y aún así... Eh, se pretende incrementar eh, los ingresos tributarios presupuestados para 2023 que superan las cifras de 2019 anteriores a la pandemia en casi 50.000 millones eh, de euros los ingresos previstos para, para el año eh, 2023.
0: El jueves el Boletín Oficial del Estado va a publicar los cambios normativos en el Código Penal, fin a la sedición y reforma de la malversación. Dos elementos que van a provocar de inmediato la revisión de penas para los condenados por el Prusés, una nueva redacción de las órdenes de busca para los, para los fugados o incluso... Que algunos huidos puedan regresar sin problemas. Esta mañana el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, lamentaba que el gobierno de Sánchez se haya aplicado a sí mismo un 155, es decir, que sea un gobierno manejado por los nacionalistas.
1: En su nueva versión son los enemigos de la España constitucional quienes marcan los criterios al gobierno central para que incumpla las obligaciones constitucionales hasta el punto que podemos afirmar que estamos ante el primer gobierno intervenido de la historia democrática de España.
0: Vergüenza es lo que ha dicho sentir esta mañana Felipe González al leer o escuchar declaraciones de líderes políticos, por ejemplo, varios miembros del gobierno, haciendo paralelismos de lo sucedido en Brasil con la política nacional. Defiende el expresidente en Radio Nacional que esa actitud solo provoca más crispación en un debate que cada vez se revela más carente de argumentos políticos.
1: Lo que no podemos es permanentemente trasladar la realidad de otros a la nuestra. Eso me parece simplemente disparatado, o sea, no realmente no tenemos capacidad para analizar nuestros propios desafíos, que a mí me a mí me da vergüenza que se utilice lo que pasa afuera, pero vergüenza como país para intentar ejemplificar confrontaciones internas.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Las dos españolas casadas
3: con yihadistas están detenidas en España tras ser repatriadas por el gobierno junto a sus 13 hijos menores. Viajaron a Siria para integrarse en el ISIS y mañana comparecerán ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La Fiscalía no descarta pedir su ingreso en prisión.
4: La Organización Mundial para la Salud cree que la explosión de casos COVID en China no tendrá un impacto relevante en Europa porque las variantes que circulan en el país asiático ya han llegado al continente y no suponen un peligro mayor. Piden, no obstante, que no se caiga en la complacencia y que se mantenga la prevención. La delegada para la
3: para la violencia de género cuestiona la eficacia del protocolo de alerta a las mujeres de los antecedentes por agresión de sus parejas en el que trabaja el gobierno y pide no alarmar ante un repunte de casos que no considera tal. Interior reúne hoy a los mandos policiales para abordar una respuesta a los últimos asesinatos. El gobierno
4: aprueba la prestación por desempleo para los artistas que por primera vez reconocen las particularidades del trabajo intermitente en el sector cultural. El Real Decreto rebaja la mitad los requisitos de días cotizados para acceder al subsidio y permite compatibilizar la pensión de jubilación con la creación artística. Más de
3: 5 millones de niños murieron en el mundo el año pasado antes de cumplir los 5 años por causas evitables. Un informe de UNICEF denuncia el frenazo en la lucha contra la mortalidad infantil y reclama voluntad política firme e inversión para un acceso equitativo a una atención sanitaria básica.
4: Conlefreno abre el plazo para presentarse a sus premios en seguridad vial que celebran 15 años. La plataforma de social, impulsada por el grupo A3Media y la Fundación AXA, reconoce la labor de todos aquellos que han contribuido a promover la seguridad vial y a reducir la siniestralidad. En cuanto al tiempo, una dana empieza a rondar el archipiélago
0: canario, una de las pocas zonas del país donde hoy se esperan lluvias. En general se impone el sol y el ambiente suave con más de 20 grados en el Mediterráneo. Cristina Rovirosa. Sol, nieblas en el interior y temperaturas de lo más llevaderas. Así se presentan las próximas horas, excepto en Canarias donde caerán algunos chubascos y en en Galicia, donde un frente fugaz... ...acompañado eso sí, de viento intenso... ...también dejará alguna precipitación... ...de las heladas con las que hemos amanecido... ...3 bajo cero en Toledo, no queda ni rastro... ...esta tarde llegarán a 23 a la sombra... ...en Málaga, a 20 grados en Canarias... ...o a 18 en Coruña... ...el día más fresco en Burgos, 9 grados... ...aunque allí la media en enero, suele ser de 7.
1: Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana... Era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Fascinación. Alegría. Mm. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
2: Perfecto, informe de reunión enviado. En Orange
0: reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón. Para ponernos en situación, durante 2022 España asistió a una recaudación tributaria histórica, pero será aún mejor este año, en 2023, porque los presupuestos del Gobierno prevén que se superen las cifras en casi 50.000 millones de euros, a pesar de la incertidumbre económica. Un incremento por los nuevos impuestos a empresas, al ahorro o a la inversión. La presión fiscal en España, debido a sus leyes, es un 16% superior a la media de los países de la OCDE. Pero es que además, si nos vamos a las economías particulares, a la de cada uno de nosotros, el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer es, como les decía en portada, un 53% por encima de la media de los países de la OCDE que no son países precisamente Jessica de Jesús que conformen un club de estados pobres. España es ya así uno de los cinco países dentro de la OCDE, le acompañan Francia, Italia, Portugal e Irlanda, con peor competitividad fiscal y con un fuerte retroceso de este indicador en la actual legislatura. La causa, según el Instituto de Estudios Económicos, son las reformas tributarias, como serían los nuevos impuestos, como el de patrimonio, que según su presidente Íñigo Fernández de Mesa, siguen arrastrándonos en el furgón de cola.
2: Lo que ha ocurrido en España es que la forma de afrontar la crisis ha sido fundamentalmente a través de una mayor eh, imposición, nuevos tributos o la reforma de los existentes que afectan a la tributación empresarial y al ahorro de la inversión.
0: Mientras que en otros países de la Unión se ha optado por una estrategia contraria, las principales economías, como serían Alemania o Países Bajos, entienden que la mejor forma de salir de la crisis es reducir esa presión fiscal, porque a su juicio los ajustes basados en incrementos de ingresos solo ralentizan el crecimiento y la senda de reducción de deuda pública. Sobre impuestos, entre otras cosas, ha hablado esta mañana el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, que vuelve a reiterarle al gobierno su apoyo al decreto anticrisis siempre que baje el IVA de la carne o del pescado, aunque la respuesta ayer. Y ha sido no, el presidente de los populares no descarta que al final se produzca porque también le desdeñaron la rebaja del, gas, del IVA del gas que luego el gobierno aplicó. Un ejecutivo que a su juicio, al tiempo que modifica a su gusto el Código Penal para acabar con sedición y reformar malversación, hace una nueva interpretación del 155 que es dejarse intervenir José Ramón Arias, o José Ramón Arias por Esquerra y por Bildu.
1: Sería algo así como un artículo 155 de la Constitución, pero inverso, en el que el Gobierno no puede hacer nada si no tiene el permiso de las fuerzas independentistas, que son sus socios parlamentarios y de legislatura. Todo forma parte, según el líder del Partido Popular, de un proceso para conseguir erosionar los cimientos del Estado. Se trata de que todo aquello que fue democráticamente derrotado en la transición se tome una especie de revancha mediante la erosión calculada de buena parte de nuestro andamiaje institucional. También Núñez Fijo ha avanzado un nuevo pilar de su plan de calidad institucional que pasa por una reforma del Tribunal Constitucional para impedir que los cargos políticos puedan acceder a él en cinco años y también mejorar la transparencia de sus decisiones y del calendario de los asuntos a tratar.
0: Bueno, como les decía al inicio del informativo, el jueves comienzan las revisiones de las penas a los condenados por sedición porque, claro, ya no existe la sedición. Y eh, comenzarán a pedir esas revisiones o se harán de oficio en función del nuevo Código Penal que cumple, como saben, todas las peticiones que habían hecho los de Esquerra que sin embargo y como era previsible pues quieren bastante más eso de que el ministro de la presidencia haya dicho que el Prusés está terminado les ha gustado bastante poco así que el próximo día 19 ya saben que es la cumbre hispano-francesa en Barcelona que Sánchez quería presentarle a Macron como muestra de normalidad en Cataluña pero habrá manifestación independentista y participará Esquerra aunque en la hipocresía habitual el gobierno de Esquerra se desmarca. La política nacional instalada de forma permanente en la crispación con la ayuda de los populismos y los extremos que dan soluciones sencillas a problemas complejos en palabras del expresidente del gobierno, Felipe González, que esta mañana ha pedido que no se aproveche para crispar el ambiente, cualquier circunstancia de política exterior y que se ha preguntado por qué la izquierda, que critica y bien criticado a Bolsonaro, se calla, Ignacio Jarillo, cuando el inspirador del expresidente brasileño es el venezolano Hugo Chávez.
2: Sí, porque González considera disparatado pensar que lo ocurrido en Brasilia pueda ocurrir en España y sin mencionar la correlación inmediata que hizo Pedro Sánchez entre los simpatizantes de Bolsonaro y los de Vox, pedía desarmar la virulencia de las palabras, recordando que el líder izquierdista brasileño Lula padece hoy un asalto como el que tuvo lugar a la sede del gobierno de Venezuela.
1: Pero si lo hace alguien con una bandera de izquierda, no deberíamos tener duda en mantener la misma posición, porque en realidad el asalto a las instituciones que se ha producido en Brasil es el mismo que se produjo en Venezuela con Chávez.
2: Y otro consejo para quien quiera oírlo, González, recuerda que en democracia, antes que cambiar las leyes, hay que
0: respetarlas. Bueno, el gobierno está comprometido, pase lo que pase, la lucha contra la corrupción es lo que está defendiendo ahora mismo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Preguntada la ministra portavoz recurrentemente por el fin de la malversación. Junto a Isabel Rodríguez, la vicepresidenta y Yolanda Díaz, que como saben fue de las primeras en acusar al PP de ser el espejo de los bolsonaros aquí en España y que sigue despejando la incógnita de si al final será candidata o no a las generales. De momento, lo que ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es anunciar incentivos a la contratación de mujeres y parados de larga duración y comunicar la aprobación del Estatuto del Artista. Pero el verdadero interés del Gobierno y de lo que pudiera decidir estaba hoy en comunicar, Patricia Gijón, la propuesta que van a llevar a Europa para que se amplíe la excepción ibérica.
4: Sí, el Gobierno quiere extender el tope al gas un año y medio más hasta finales de 2024 y al nivel actual de 45-50 euros el megavatio, al menos hasta que esté en marcha la reforma del mercado eléctrico, un cambio que empezará a debatirse en Europa esta primavera y para el que el Gobierno da ya soluciones como priorizar las renovables, desacoplar el gas y contratos a plazos, todo según la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para contener los precios. La importancia no solamente de ofrecer seguridad energética a los consumidores, sino también precios razonables, que los consumidores de hoy se puedan beneficiar del menor coste de la energía del presente y del futuro que representan las renovables. El Gobierno ha aprobado también incentivos al empleo estable para colectivos vulnerables y para los artistas reducen los días cotizados a 180 al año durante 6 para poder acceder al desempleo. Los jubilados de este colectivo podrán además compaginar su pensión con su actividad creativa.
1: Noticias Mediodía.
4: ¡Bienvenidos a la
1: tercera
0: temporada del Desafío! Yo estoy emocionada. Creo que os estáis pasando
4: con las pruebas, ¿eh? Están temblando las piernas. Venga, vamos allá.
1: Me he quedado sin palabras, pero te lo digo en números 10. El desafío. Nueva temporada. El viernes a las 7 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a Player Premium. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
2: Fascinación. Alegría.
0: Mm. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
1: Síguenos en Twitter, arroba Mediodía
0: En el Ministerio de Interior sigue en marcha la primera reunión del ministro Marlaska con los responsables de la lucha contra la violencia de género tras el repunte de asesinatos machistas de las últimas semanas. Cita de urgencia, aunque la delegada del Gobierno contra la violencia de género aclaraba esta mañana en Antena 3 que en realidad todo esto es muy alarmista, que no han aumentado los casos. Victoria Rossell tampoco cree demasiado en la efectividad y las nuevas medidas a las que se está buscando encaje legal, para poder avisar a las mujeres en caso de que sus nuevas parejas tengan antecedentes Belén del Pino por violencia de género. Una
3: fórmula que efectivamente tiene un encaje complicado con la Ley de Protección de Datos, aunque sostiene Interior que podrá activarse en semanas un protocolo que va a permitir hacerlo. La delegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell, lo que plantea es una reforma del sistema de vigilancia Biogen para que puedan ampliarse los tiempos de protección a las mujeres y ofrecer más cobertura.
4: Quizá podemos mirar la duración que estás en Biogen. Quizá podría tener más información también de medidas civiles y de medidas sociales para que se vaya
0: nutriendo de detecciones de violencia que vienen de otras partes.
3: Interior ha sumado hoy a la reunión a responsables de todas las fuerzas de seguridad del país para analizar uno a uno los crímenes machistas de 2022 y ver posibles fallos de seguridad. Se trabaja además en cómo proteger a las víctimas vulnerables, que son las que no denuncian a su agresor.
0: Dos mujeres españolas, esposas de yihadistas del Daesh, han sido repatriadas desde Siria junto a sus hijos y otros menores que tenían a su cargo. En total, 13 están ya bajo protección de los servicios sociales, mientras que sus madres, a la espera de pasar a disposición judicial de la Audiencia Nacional, que en 2019 reclamó su detención por supuestos vínculos yihadistas. Hay una tercera española que debería haber sido repatriada, pero Arancha Martín no ha sido localizada.
4: Y en las fuerzas de seguridad tomarán hoy declaraciones a esas dos mujeres. Mañana declararán ante el juez Pedraz, Yolanda Martínez y Luna Fernández, dos de las españolas que se fueron a Siria en 2014 junto a sus maridos para enrolarse en el Estado Islámico. Se encontraban ahora retenidas en un campo de refugiados en el norte de Siria, en unas condiciones absolutamente infrahumanas. Habían pedido volver a España, ahora será la justicia la que decida sobre su grado de implicación con el terrorismo yihadista. Y habrá que plantearse el futuro de los niños. Sus abuelos quieren hacerse cargo de ellos, pero tendrán no obstante que ser observados por su integración y para ayudar además a los más mayores, sobre todo, frente al adoctrinamiento que hayan podido sufrir allí. Son las primeras españolas a las que se repatria siguiendo la estela de lo que ya han hecho países como Alemania, Bélgica o Noruega, entre otros.
0: La Organización Mundial de la Salud descarta que el pico COVID en China vaya a tener impacto importante en Europa y, no obstante, la OMS reconoce que ha detectado una nueva variante, que todavía está analizando para conocer el alcance. El Comité de Emergencia se va a reunir a finales de este mes para analizar la situación y, entre otras cosas, Francisco Paniagua, a decidir si la COVID sigue
2: siendo una emergencia pública internacional. Así es. Antes la OMS tiene que recabar más información detallada y regular de la situación local, donde hay nuevas variantes, pero piden anticiparse, detectar y responder a tiempo para que los sistemas sanitarios muy agotados no vuelvan a verse bajo presión. La OMS insiste en que hay que invertir en vigilancia genómica, en el control de aguas residuales y en proteger a el
1: personal sanitario. Por el momento, el máximo responsable en Europa, Hans Kluge, señala que no se prevé un impacto significativo aquí por lo que está pasando en China. Compartimos la visión del Centro Europeo para el Control de Enfermedades de que no se prevé que el actual brote en China vaya a tener un impacto significativo en la situación epidemiológica de la de COVID-19 en la región europea en este momento.
2: La OMS en Europa sigue recomendando la vacunación, sobre todo en grupos prioritarios, y mantener la mascarilla en los transportes públicos.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Disfruta lo bueno de Almería Descubre el sabor de nuestra tierra Con la marca Gourmet Sabores Almería Más de mil productos te sorprenderán En cada bocado Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra Porque la calidad tiene un nombre Sabores Almería Conoce más en www.saboresalmería.com Diputación de Almería Tu provincia Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas Y el móvil 50 GB de low por 34,95 al mes
0: Dirás, qué buena tarifa
1: Eso Píllatela ya Y añade otro... Otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
0: Atlético de Madrid y Chelsea Última en la sesión de Joao Félix Oscar Conde, buenas tardes Buenas
2: tardes Elena, el Culebrón que protagoniza desde hace semanas El portugués parece tener ya solución Joao Félix ha viajado hoy hasta Londres Para pasar reconocimiento médico con el Chelsea Equipo en el que va a jugar a préstamo Hasta final de temporada en una operación Que puede ser oficial hoy mismo La difícil relación del luso con Simeone La falta de ofertas para afrontar un traspaso superior A los 100 millones han llevado al Atlético A abrir esta vía de salida La de una sesión sin opción de compra al Chelsea Por la que el equipo británico pagará unos 10 millones Aparte de hacerse cargo de la ficha de un João Félix que va a ampliar su contrato con el Atlético por una temporada. El otro nombre propio de las últimas horas en este mercado de fichajes es el de Alex Moreno. Cerrado el acuerdo para su traspaso desde el Betis a Aston Villa por 13 millones y medio. Solo hace falta que sea oficial también para que el lateral diga adiós al conjunto verdiblanco. Un Betis que ya está en Arabia Saudí, donde el jueves se va a medir al Barcelona en la segunda semifinal de la Supercopa de España. Viajan hoy los Blaugranas con las novedades de Lewandowski y Jordi Alba. Antes mañana. Se verán las caras en la primera semifinal, el Real Madrid y el Valencia. Realizan esta tarde ambos equipos su último entrenamiento previo al duelo. vía especial de Onda cero, Alberto Pereiro, buenas tardes.
1: Hola, Oscar. ¿qué tal? Muy buenas. En media hora va a empezar la primera rueda de prensa de esta Supercopa de España aquí en Riyad, eh, donde vamos a escuchar a Carlos Ancelotti y a Courtois, para posteriormente, a las tres y media de la tarde, eh, a Madrid su primer entrenamiento. Recordemos sin a sin David Alaba, pero sí con Carvajal. Y con Mario Martín, el chaval de Castilla, ha cantado la lista de convocados después de que llegaran ayer aquí a la ciudad de Arabia Saudí. Para el Valencia habrá va que esperar dos horitas más. A las cinco menos cuarto la rueda de prensa llenaro a y José Luis Gallá a las cinco y media de entrenamiento sin Nico González y sin Samu Castillejo.
2: Supercopa de España la que se va a utilizar el fuera de juego semiautomático que ya se empleó en el pasado mundial. Hoy se ha presentado la tecnología en una rueda de prensa en la que la mayoría de las preguntas para el presidente del Comité Técnico de Árbitros han sido respecto al criterio arbitral en las manos tras una temporada en la que muchos penaltis señalados vuelven a generar polémica. Así lo explica Medina Cantalejo. La
1: norma es bastante complicada porque dejas al criterio de especialistas acciones que cuando son claras no hay ningún problema, pero que cuando son grises traen muchísima polémica. No hemos cambiado nada. Este año se han sancionado manos de espaldas, pero claro, si yo salto, tengo los brazos así en caída y te das, date por fastidiado. Porque todas las instrucciones que tenemos son que hay que sancionar esas manos.
2: Además, en Malocesto, tenemos hoy dos partidos con presencia española en la Euroliga: Estrella Roja, Real Madrid y Valle de muniz basconia En el Rally Dakar, la novena etapa nos ha dejado un amago de retirada de Carlos Sainz. El madrileño sufrió un accidente, ha pedido ser trasladado al hospital, pero en pleno trayecto ha decidido volver a la competición. El triunfo de etapa en coches ha sido para Loeb. sigue líder Alati. Ya en motos, sí que ha dicho adiós a la carrera Joan Barreda. Tras una nueva caída, la victoria para el argentino Benavides es líder el estadounidense Hogue Y en tenis, cinco españoles han ganado esta madrugada sus partidos de fase previa en el Open de Australia. ¿Verdad? Cuita en el cuadro masculino, Mazaroba Basols y Bouzas Maneiro en el femenino. Primer gran slam de la temporada que prepara ya Paula Badosa en el torneo de Adelaida. Ha ganado a la española a la Estonia Kontaveit para meterse en los octavos de final. A mí la fibra bien no me iba,
1: hasta que me dije a mí mismo, mi mismo que a ti te gusta lo bueno, pero luego dije, mi mismo que lo bueno cuesta, y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas, y móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510. Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España. El mítico concurso.
0: Tenemos un millón
1: de euros. Cumple 10 años. Empieza la emoción. Y lo celebramos con un evento único.
0: Me las piernas.
1: Cuatro programas especiales. Yo me estoy poniendo muy nerviosa. Oh. Atrapa un millón. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche. En Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
0: Unidad de las instituciones y miles de personas en la calle defendiendo la democracia. Es la imagen que nos llega desde Brasil, donde se ha logrado restaurar el orden. El gobierno de Lula emprende ahora la carrera para averiguar quién y cómo ha financiado las protestas y depurar responsabilidades por los fallos de los servicios de inteligencia corresponsal en Brasil y a Joan Royo.
2: Sí, ahora mismo todo el foco puesto en esos más de 1.500 bolsonistas radicales que han sido detenidos en las últimas horas. La mayoría, unos 1.200, fueron arrestados en el campamento que había delante del cuartel del ejército donde pedían un golpe militar, pero unos 300 fueron detenidos infraganti el domingo durante la invasión al Congreso, al Supremo y al Palacio Presidencial. Están todos ya en la sede de la Policía Federal, han empezado ya los interrogatorios y muchos de ellos incluso ya han sido transferidos a una cárcel de máxima seguridad. Empieza ahora la investigación para tirar del hilo y ver quién había detrás, porque claramente este movimiento estaba muy bien organizado y muy bien financiado. De momento las autoridades eh, aquí en Brasil, empezando por el propio presidente Dula da Silva, han prometido que no habrá impunidad, que se irá hasta las últimas consecuencias para demostrar que en Brasil no se puede atacar gratuitamente a las instituciones democráticas.
0: Así que están tratando de recuperar la calma. Mientras en Perú se han reproducido las protestas que en Julaica han dejado al menos 19 muertos y decenas de heridos en los enfrentamientos desde que se desató la crisis política y que pedían la salida de la presidenta Dina Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso que esta tarde celebra sesión en la que el nuevo gobierno va a pedir el voto de confianza. En Estados Unidos el Departamento de Justicia investiga por qué Joe Biden se llevó a uno de sus despachos 10 documentos confidenciales cuando era vicepresidente con Obama. Nueva York, Agustín Alcalá.
2: Un descuido o un error de Joe Biden poco después de abandonar la Casa Blanca al cumplir sus ocho años como vicepresidente han provocado una investigación del Departamento de Justicia para determinar cuál es el contenido de diez documentos clasificados que han estado casi tres años en una oficina en Washington que utilizó durante un tiempo el ahora presidente. Es muy posible que el fiscal general de la nación nombre un fiscal especial que decida si Biden violó las leyes que le obligan a entregar todos los documentos que revisó durante su tiempo como vicepresidente. Los textos secretos fueron inmediatamente entregados en noviembre cuando fueron encontrados a los archivos nacionales, donde debían haber estado. Donald Trump, que se llevó ilegalmente miles de carpetas y al menos 103 documentos secretos de sus cuatro años en el despacho Oval, y se negó a entregarlos, ya ha pedido al FBI que entre en los domicilios de Biden, incluida la Casa Blanca, para saber si oculta más material que se llevó ilegalmente.
0: Tercer acuerdo de cooperación Unión Europea OTAN, más necesario que nunca, según el secretario general de la Alianza, que con la guerra de Ucrania constata que el paraguas militar de protección a Europa es indispensable Bruselas, Jacobo de Regoyos. La OTAN se refuerza con Europa y la Unión Europea reconoce a su vez que la Alianza Atlántica es el principal pilar de su defensa.
3: Estamos determinados a llevar la colaboración Unión Europea-OTAN al siguiente nivel, dice su secretario general, pensando no solo en términos de ejército, sino por ejemplo también en las repercusiones para la seguridad del cambio climático o la seguridad en el espacio, pero la guerra de Ucrania manda. La seguridad europea está amenazada, dice la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, pensando en Rusia, quien en Stoltenberg dice que que no hay que subestimar. Porque se está rearmando bien y además ha demostrado que es capaz de sufrir en Ucrania con la idea de conseguir sus objetivos.
0: Bueno, no había muchas dudas pero ya es oficial. 2022 ha sido un año de extremos climáticos, sequías o inundaciones, temperatura récord y concentraciones de gases de efecto invernadero en máximos. Lo dicen los datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus, que sitúan el año pasado como el segundo más cálido en Europa y el quinto Diana Rodríguez a nivel global. Sí, la escasez de lluvias y la estas Temperaturas provocaron una sequía sin precedentes en el suroeste europeo, especialmente en España y Francia. Según el servicio de cambio climático de Copérnicus, la temperatura del planeta en 2022 se situó 0,3 grados por encima de la media de las últimas tres décadas y Europa vivió su segundo año más cálido, superado solo por 2020. Mauro Faccini, jefe de la Unidad de Observación de la Tierra.
1: El informe del Clima Global 2022 que presentamos hoy refleja que el último año ha sido el quinto año más cálido a nivel mundial y el segundo más cálido en Europa. Ha sido también un año de extremos climáticos, temperaturas récord y concentraciones de gases de efecto invernadero en
2: máximos.
0: Entre las regiones más afectadas, Oriente Medio, Asia Central, el Cuerno de África, Europa, Occidental, además España, Francia, Alemania y Eslovenia registraron las mayores emisiones por fuegos estivales en 20 años. Y vamos a añadir un informe de la ONU sobre estimación de mortalidad infantil en el mundo, con datos nada alentadores. En 2021 murió un niño cada cuatro segundos y medio, cerca de 2 millones de bebés nacieron muertos y 5 millones fallecieron antes de cumplir los cinco años. Todas ellas podrían haberse evitado, según la ONU, con un acceso más equitativo a la salud maternal y neonatal. En la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa, si quieren volvemos a escucharnos a las 3 ya en tiempo de Julia. Ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.